Akkor a judaizmust, és időben egy picit tovább lépnénk, illetve tematikában is. Ugye Idi elmondta nekünk a Talmudnak a kialakulását, és hogyha emlékeztek rá, meg majd ugye föltesszük a netre, akkor a kis időegyenesén megjelentek már az úgynevezett törvénykódexek. Tehát miután a Talmud kialakulása lezárul, és a zsidóknak ez a szent irata összeáll, azt is ugye említette Idi, hogy kettőféle volt a Jeruzsálemi és a Babiloni Talmud, ez azért alakult ki, mert hogy volt a Jeruzsálemi közösség, illetve Babilonban is volt egy nagy zsidó közösség, és mind a kettőnek megvolt a, a saját talmudja, amit létrehozott. Ma általában a babiloni talmudot használják, az a bővebb egyébként, és hogy a zsidók többsége ezt a babiloni talmudot használja. Szokták tőlem kérdezni, hogy meg lehet kapni a talmudot. Nincs ilyen, tehát már olyan értemben nincs, hogy annyira hatalmas az irodalom, hogy egy kamion kéne hozzá, hogy el lehessen hordani. Tehát, hogy részleteket lehet, magyar nyelven egyébként főleg csak részletek vannak belőle. Talán angolul azt hiszem, hogy a teljeset meg lehet találni az interneten, hogyha valakit ez nagyon érdekel. Tehát, ahogy ez a Talmud lezárul, a babiloni Talmudnak az elkészítési ideje az 499, tehát még az időpontot is pontosan tudjuk. És innentől kezdve egy újabb korszakba lépünk, a középkorba, már hogy legalábbis a Talmud történetét tekintve, amikor megjelennek a törvénykódexek. Itt négyet említ majd a jegyzetünk, és mind a négyet említés szintjén meg kéne tudnotok jegyezni. Itt majd az Ildinek az anyagában, amit fölteszünk a jegyzetre, mindegyik törvénykódexről részletesen lesz szó. Az egyik, a 11. századi, a legkorábbi, amit kiemelünk, az a Halahót, vagyis a döntések címet viseli ez a... Ezt nem írtam most föl, mert már időben úgy vagyunk, hogy haladnunk kellene. Inkább majd otthon hallgatjátok az anyagot, és tanultok, hogy ez mindenképp meglegyen, hogy a 11. században van a Halahót, ami Rabi Zsák Fászi nevéhez fűződik. Egyébként ezeknek a törvénykódexeknek az volt az értelme, hogy bizonyos gyakorlati kérdések merültek fel, ahogy mentek előre az évszázadok, és jöttek újabb az életben adódó problémák, és ezekre a gyakorlati problémákra próbáltak választ találni ezek a rabbik, ezek az írástudók, és a Talmudnak a vonatkozó részeit is próbálták hozzátenni a saját kis írományaikhoz. Tehát mondjuk házasságvállás témaköre, erről akart mondjuk írni az egyik rabbi, Megpróbálta a Talmudból kivenni azokat a részeket, amik mondjuk a házasság tematikájával foglalkoztak, és ő ezt külön kivette az ő törvénykódexébe. Egy külön fejezetet szentelt mondjuk az örökségi kérdésnek, de hozzáfűzte mindig már a saját kommentjét is, mert hogy menet közben már középkorba jutottunk, ugye már nem az ókorban vagyunk, és sok minden másképp van. Viszont ha valaki hithű zsidóként törvényesen a Talmud szerint, vagy hát a Tóra szellemében akart eljárni, akkor mindig a rabbit kérdezte meg, hogy mi a teendő. Biztos értitek, nem? Tehát, hogy a modern korhoz föl újabb és újabb kérdéseket, és hogy ehhez képest az adott rabbi mit tanácsol a, a hívő zsidónak, hogy egy modernkori dologban ő hogyan igazodjon el. A másik ilyen törvénykódex a 12. században egy nagyon híres zsidó rabbihoz fűződik, őt Majmonidésznek hívták, Majmonidész, és az ő törvénykódexa a Misnétóra, ami nagyon sokáig etalon volt a zsidóság körében. Maga Majmoni nézt a mai napig is az egyik legnagyobb zsidó rabbiként tartják számom. A 14. században az Arbaturim, és a 16. században a Sulhán Áruk, tehát ez a terített asztal, egészítették ki, mint törvénykódexek a, mindig a modernebb időkre szabva a törvénynek a gondolatait. Ami már átvezet bennünket ugye a 16. század gyakorlatilag majd a felvilágosodás korába. De még a középkornál maradva, a zsidóság 
az ókori idők után nagy szétszóratásba került. Ugye a szétszórt zsidóságnak a területét, vagy, vagy a, azokat a, tehát a nem szentföldön lévő zsidó területeket, telepeket és városokat nevezzük diaszpóráknak. Ez is egy olyan fogalom, amit tudni kell, diaszpóra. Tehát azok a zsidó városok, amik nem a szentföld területén vannak. És egyre több zsidó kényszerült a diaszpórákba. Mert hogy az ókori idők után, nagyjából a 6. századtól kezdődően a Szentföld területét arabok hódították meg, tehát az arab népek igazából innentől kezdve kerültek elő, és az arabok kiszorították a zsidókat a Szentföld területéről. Volt egy részük, aki helyben maradt azért, volt, akik átvándoroltak Alexandriába, Egyiptom területére, volt egy részük, akik Spanyolországban kötöttek ki, volt egy részük, aki aztán Spanyolországból elkezdett Nyugat-Európába vándorolni. Tehát az a vándorlás, ami már az ókor végén elkezdődött, vagy már a, sőt már az ókor elején, ugye Alexandria, mint ö, első diaszpora, vagy az első közötti diaszpora még, még jócskán a hellenisztikus korban alakult ki. De hogy ez a vándorlásai térképen néznénk, akkor gyakorlatilag a szélrózsa minden irányába szétszorhatott a zsidóság. Alapvetően két nagy ágát szokták megkülönböztetni a középkori zsidóságnak, a szefárd és az askenázi zsidóságot. Szefárd és askenázi. A szefárd zsidóság élt az arabok által kézben tartott területeken, és az arabok, akiknek ugye rokon volt a, a vallása is, meg a, meg a kultúrája, a, a vallása nem a vallása, az már csak ugye a későbbi időkben, de a kultúrája valamilyen szinten rokon volt a zsidósággal, a, a, a fölvett iszlám vallás pedig, türelmes volt a zsidósággal szemben, ezért az, a, az arab területeken élő ö, zsidóknak az életvitele, életminősége sokkal jobb volt, mint akik mondjuk nem, tehát akik kereszt, nevezzük néven, akik keresztény fennhatóság alatt éltek. Tehát azok a zsidók jártak jól, akik nem keresztény országokba költöztek, mert hogy az arabok ö, sokkal türelmesebbek voltak még akkoriban a, a zsidó vallással szemben, ö, mint, a, mint a keresztények. A szefár zsidók közül a legtöbben, vagy hát a legerősebb és a leggazdagabb zsidóság a spanyol-portugál területeken alakult ki a középkor idején, és mindaddig, amíg spanyol-portugál területek arab kézen voltak, addig a zsidóságot gazdagodott, erősödött és fejlődött. Azonban azoknak a zsidóknak a helyzete a középkorban, akik keresztény országokba költöztek, azoknak a helyzete bizony nagyon nem volt könnyű, és ez alapvetően a keresztény ideológiából volt sajnos levezethető, és itt már egy kicsit belekapcsolódunk abba a témakörbe is, amiről én szerettem volna alapvetően beszélni itt a második órán, az antiszemitizmusnak a témakörébe. Ugye beszéltem róla, vagy kérdeztelek benneteket így a múltkori órának a végén, hogy mi az, amiről szívesen hallanátok még azon kívül, ami a tananyag, és én... Én, és én vetettem tulajdonképpen föl, de ti rábólintottatok, hogy szívesen hallanátok a holokauszt, ugye a zsidó ö, ö, antiszemitizmus kérdésköréről. És hát amikor a holokauszról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen, hogy visszamenjünk a középkorig, tehát a keresztény középkorig, ahol most tartunk a óra folyamán, mert hogy innen datálódik valahol az egész zsidó ellenesség. Biztos hallottatok már arról a keresztény körökben, Hát divatos, volt divatos, de azért még sokakban most is élő vádról a zsidókkal szemben, hogy a zsidók Jézus gyilkosai. Tehát a zsidó név volt az, aki elítélte Jézust, aki keresztre feszítettek Jézust, és ezért bűnösök a zsidók, egy elátkozott nép. Ugye saját maguk mondták ki maguk felett az ítéletet, mondja ez az irányzat, amikor Jézus 
mindenáron ki akarják kérni, és ugye Pilátus előtt van Jézus, és Pilátus sehogy nem talál bűnt Jézusban, és mondja ott a zsidóknak, hogy hát én nem találok benne semmi bűnt, én nem ítélem halára, és akkor a végén mégiscsak a nép mondja, hogy de igen, de igen, feszítsd meg, és, vagy hát, hogy ugye öljék meg Jézust, és akkor Pilátus mossa a kezeit, és azt mondja, hogy oké, okay, de akkor az én kezem tisztelnek az embernek a vérétől, és akkor itt hangzik el ez a mondat a nép szájából, a zsidó nép szájából, hogy igen, vére rajtunk és utódainkon. Na most ez az a bizonyos dolog, amire hivatkozni szoktak különböző keresztény irányzatok, amikor azt mondják, hogy a zsidók ezzel tudatosan magukra vállaltak egy átkot, és hogy tulajdonképpen ez az átok kíséri őket innentől kezdve a történelemben, ami miatt a keresztények gyűlölik őket, mert hogy ők magukra vállalták azt a szerepet, hogy igen, mi vagyunk Jézusnak a, a gyilkosai. Tehát ez az egyik ilyen vád, ami már a legkorábbi keresztény időszakban megfogalmazódott a zsidókkal szemben, és ezért ezekben a keresztény államokban így is kezdtek viselkedni a zsidókkal, mint, mint, mint Jézus gyilkosaival. Egy további vád volt, ugye erre rárakódtak később ilyen egyéb vádak, hogy például azzal vádolták a zsidókat, ez volt az úgynevezett vérvád, majd ezzel is találkoztok a jegyzetben a középkor idején, hogy ők a húsvét idején megölnek egy keresztény fiatalt, kijeresztik a vérét, és hogy azzal a vérrel folytatnak mindenféle szertartást, tehát mint egy embergyilkosok a zsidók. Egy következő vád volt a középkorban az ostya megszentségtelenítésének a vádja, ez is azt hiszem benne lesz a jegyzetben, tehát az ostya megszentségtelenítésének a vádja, amikor már egy kicsit finomabban, de ugyanígy a, a, a keresztény liturgiát meggyalázó ritusra próbáltak rámutatni a, a keresztények, azzal vádolván a zsidókat, hogy a megszentelt ostját ö, szurkálják. Ugye a megszentelt ostja a sok vallásban, vagy a katolikus vallásban, ami akkor a meghatározó volt a középkori Európában, ugye az volt Krisztus átlényegült teste, és hogy a zsidók még direkt szurkálják ezt a szent ostját, vagyis Krisztusnak a testét, ezzel is vádolták a középkori zsidóságot. Ugyancsak a zsidókat vádolták, amikor a 15. század elején volt egy óriási nagy pest, illetve a 13. század, na, 14. századnak a 30-as éveiben volt egy nagy Pest is ö, 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 Európában, és ezzel is a zsidókat vádolták, már nem azzal, hogy ők ö, indították el a Pestist, de azt igen, hogy megmérgezik a keresztény kutakat, és hogy ezért hal meg ennyi ember. Európa lakossága drámai módon megfogyatkozott, tehát minden harmadik, negyedik ember meghalt ebben a Pestis járványban. És ö, annyi volt, ami alapot szolgáltatott ezeknek a mendemondáknak, hogy a az állam úgy próbált gátat szabni a pestisnek, hogy bizmut porral kezdték fertőtleníteni a kutakat, a, amikből a közös kutak voltak, amiből az emberek ittak. A higiénia egyelő volt a nullával a középkorban. Az örüléket kijöntötték az utca közepére, a víz kutakból jött, nem volt vezetékes víz, és ezzel próbálták tisztítani a, az állam emberei, tehát a hivatalos állami alkalmazottak a, a megállítani a pestis, hogy tisztították a kutakat. Na most az emberek, mint szóbeszéd, csak azt látták, hogy fehér por, és biztos a zsidók megmérgeznek bennünket, mert az föltűnt nekik, hogy a zsidók közül kevesebben halnak meg, mint a keresztények közül. Mit gondoltok, miért? Biztos, 
a tisztaság. Tehát a zsidók hithű zsidó tartotta a mózesi törvényeket. Kezet mosok, az ürülékemet nem a ház mellé pottyantom, hanem ugye elásom kint valahol. Tehát, hogy ő tartották azokat a törvényeket, amik miatt sokkal higiénikusabb körülményeket tudtak teremteni, mint a, mint a keresztények. Tehát pusztán ennyi volt a különbség oka, viszont ezek a vádak megfogalmazottak velük szemben. És a középkori időkben a zsidóságot már a középkori időkben nagyon sok atrocitás érte. A legelső, kereszt, a legelső zsidó üldözéseket összekapcsolatjuk a keresztes háborúkkal. Ugye felbuzdult hithőseink, akik vissza akárták foglalni a Szentföldet, 1095-96-ban indult az első keresztes hadjárat, aminek az volt a célja, hogy a Szentföldet visszavegyék az araboktól, és gyakorlatilag ekkor voltak az első pogromok is, a, a, az első nagyobb mértékű pogromok 1095-96, ekkor voltak az első nagyobb pogromok is Németországban a Rajna vidéken. Ugyanis a keresztesek, akik összegyülekeztek és elindultak volna a Szentföldre harcolni, Kicsit messzinek ítélték a távolságot, és úgy döntöttek, hogy mielőtt eljutnának a Szentföldre, tulajdonképpen Európában is rendet lehetne rakni, hiszen vannak itt Jézus gyilkosai olyan zsidók, akik ugye nem keresztények, nem követik a keresztény vallást, és ezért őket kéne kitakarítani magunk közül, mert ők közelebb vannak, és majd aztán ráérünk foglalkozni az arabokkal. És hát így történt, hogy az első keresztes hadjárat, és aztán tulajdonképpen ez szinte mindegyik keresztes hadjáratnál megismétlődik, még azoknál is, akik eljutnak a Szentföldre, hogy első körben megölnek néhány zsidó gazdag családot, fölgyújtanak néhány zsinagógát, kifosztják a gazdag zsidóknak a házait, és csak utána indulnak tovább. Sőt, volt is olyan keresztes hadjárat, ami meg is rekedt a Rajna vidéken, tehát annyira nem jutottak már sehova, hogy megelégedtek azzal, amit ott helyben tudtak zsákmányolni. A középkori Európában jelennek meg először a gettók. Mindig azt gondoljuk, hogy ez egy modern jelenség, hát nem. Ezt is a középkori ember találta képen a zsidókkal szemben, hogy ne keveredjenek össze a keresztény lakosokkal, ezért városnegyedekbe zsúfolták őket, amit általában be is zártak éjszakára, és ezek voltak a zsidó gettók. 1215-ben harmadik kince pápa idején, aki egy nagy inkvizitor pápa volt, az inkvizícióról, még ha ne, itt nem is tanultatok, de a középiskolában biztos, ugye a katolikus egyháznak a, az, az egyházat és a vallást tisztogató szervezete volt az inkvizíció, és hát rengeteg embert, több millióra teszik az inkvizíció áldozatait a, a, a mai kutatók, rengeteg embert öltek meg a vallás nevében. És hát ez a harmadik kince pápa, aki a nagy inkvizitor volt, 1215-ben a lateráni zsinaton ki, ott megfogalmaztak egy újabb irányelvet a zsidókkal szemben, mégpedig azt, hogy megkülönböztető ruhát kell viselniük, tehát ez sem modernkori találmány, csak nem sárga csillagjuk volt, hanem sárga foltjuk volt, amit magukra kellett hát, varni. És egy ilyen csúf köpenyben és egy csúcsos sapkában kellett volna hivatalosan mutatkozniuk a latarani zsinat rendelete szerint. Ez egyébként nem mindenütt volt így, tehát azért alapvetően sok országban ezt nem tartották be. A, ugye itt elkezdtem mondani, hogy a szefár zsidók voltak azok, akik az arab területeken éltek, de azt talán nem említettem, hogy a, akik viszont nem az arabok között, hanem a keresztények között éltek, különösen Németországban, ők, őket nevezzük askenázi zsidóknak. És hát itt Németországban változó volt a viszonyulás a zsidósághoz. Némete, a német tartományoktól, tehát mert a Németország nem volt egységes, hanem tartományokból, fejedelemségekből állt, és alapvetően egy-egy tartomány úrtól vagy fejedelemtől függött, hogy ő éppen hogyan viszonyult a zsidósághoz. 
Az askenáni zsidók közül voltak olyan időszakok, amikor egész jó helyzetben voltak egyébként mondjuk egy-egy német tartományon belül, mert a tartomány úr vagy fejedelem rájött arra, hogy a zsidóknak van pénzük, és így bizonyos pénz ellenében így, így nevezték ott a középkori zsidóknak ezt a kiváltságosabb csoportját, hogy ők voltak a kamaraszolgái. Vagyis a kvázi a király vagy a fejedelem ő úgy vette, mintha személyes szolgái lennének a zsidók, akik neki keményen fizetik a pénzt azért, hogy békén legyenek hagyva és nyugodtan folytathassák a, a szakmájukat. Viszont cserében a fejedelem egyfajta védelmet adott nekik. Volt olyan uralkodó, aki teljesen eladósodott a zsidóknak, mert hogy fényűző életet élt, pénze nem volt, a zsidóktól viszont állandóan beszedte az adókat, és ugye a végén totálisan eladósodott a zsidóságnak. Jó, az askenázi zsidókkal kapcsolatban csak mondanék pár adatot, hogy a zsidó üldözések hogyan terjedtek végig azért az akkori Európán is. Angliában, Angliából 1290-ben kiűzték az összes zsidót, tehát most független attól, hogy a zsidók azért jót is hoztak, meg pénzt is hoztak a konyhára, ez a fajta anti-judaizmus, tehát a vallással, a zsidó vallással szembeni gyűlölet, ez azért a legtöbb keresztény uralkodót és a legtöbb keresztény országot egy idő után utolérte. Így Angliából 1290-ben tiltották ki a zsidókat, Franciaországban szinte évente kitiltották őket, és aztán mindig visszaengedték őket, aztán megint kitiltották őket. Végül 1395-ben tiltották ki őket véglegesen. Németországban, ahogy mondtam, változó volt, ott hol megengedték, hol kitiltották őket, és aztán a leghíresebb volt a spanyol-portugál zsidók sorsa, itt még egy picit visszakanyarodok ugye a korábban Szefárnak nevezett zsidóságra, mert hogy 1490-es években a spanyol-portugál területeket visszahódították a keresztény uralkodók, az arabokat 1492-ben teljesen kiszorították a az ibériai félszigetről, és ahogy átvette a keresztény uralkodók, átvették a, a spanyol-portugál területek feletti uralmat, abban a pillanatban átmentek zsidó üldözésbe. 1492-ben négy hónapot kaptak a zsidók arra, hogy mindent összepakoljanak és elköltözenek Ibériából, az ibér félszigetről, vagy át kellett térniük keresztény hitre, akkor maradhattak. Nagyon sok zsidó, szefárd, gazdag zsidó választotta ekkor azt, hogy áttér. Őket nevezzük marranóknak. Hát, illetve így nevezték őket, egy csúfnév volt, azt jelenti, hogy disznó. Mert hogy azt, hát sok, ugye sok színből áttér zsidó volt ekkor, és hogy úgy lehetett őket lebuktatni, hogy ők nem voltak hajlandóak disznóhúst tenni. És ugye ezzel erőszeretettel az inkvizíció próbára tette a zsidókat, hogy tesztelte őket, hogy ki az, aki tényleg áttért, és ki az, aki színből tért csak át a keresztény hitre. Hogy, hogy disznóhúst kellett enniük, és ezzel kellett bizonyítaniuk, hogy ők nem, már nem zsidók. Így van, az arabok sem eszik a disznóhúst. Igen, ez a közel-keleti ö, ö, szokás, tehát nem csak ők, ők nem, de ugye a törvényi szinten, már vallási törvény szinten a zsidó és a, az iszlám törvények tiltják a disznóhúsevést. Sőt, ugye az iszlám törvények az alkoholfogyasztást is tiltják, de majd erről következő órámmal még visszatérünk. Jó, a, még ami fogalmak előkerülhetnek, ki, kimaradott följebb van még a sorban a karaiták fogalom. Azok, akik a zsidó törvénykódexeket, illetve magát a talmudot sem igazán fogadták el szentnek, egyfajta reform vagy felvilágosult gondolkodású zsidók, őket nevezzük karaitáknak. 
ők voltak a, így is szokták mondani, hogy ők a zsidó reformátorok, akik abban hittek, hogy a csakatórának a, a Mózesi, Mózes leírt törvényeinek van létjogosultsága, és minden egyéb kommentár és emberi hozzátétel az, azt el kell vetni. Még őróluk kellene beszélnünk? Tessék! De, de ők a teljes, hát ugye alapvetően a Mózesi könyvek, az ugye a zsidó törvénynek az alapja, a tóra, a törvények, de teljes ószövetséget természetesen elfogadták, csak hogy a, mint vallási szabályozás, az a, az a csak a tóra, és semmi, ami hozzárakodott, mert alapvetően a tórát kezdték tőlül, körül bástyázni a, a misnával, a gemárával, tehát az mind, mind a tórával kapcsolatos volt, mert azok a, alapvetően abba fogalmazódnak meg a zsidó vallási törvények. Hát olyannak, amit, mint vallási iratként, mint szent iratként, tehát mint ami meghatározó az életüknek, úgy nem. Úgy, mint hagyományt, úgy igen. De olyan hagyományt, ami az életük zsinormértéke, az csak a, csak a, a szentírás. Mi így hívjuk, Ő, ők általában a tórának szokták nevezni. De a tórába azért beleértik, mondom, az Ószövetségnek a teljes részét, csak a teljes egészét, csak a tóra az, ami, amiben a vallási törvényeknek a szintézise megtalálható. Igen, így van. Tehát azért szokták őket egyfajta reformátori, tehát a, a keresztény reformátorokhoz szokták őket bizonyos szempontból hasonlítani. Jó, nagyot ugrunk az időben, és a középkorból átlépünk a, a felvilágosodás korába, a 16-17. századba, amikor a zsidóság számára lehetőség kínálkozott arra, hogy, hogy kitörjenek abból a középkori bezártságból, amelyben voltak. És Ebben a felvilágosodott időszakban, tehát amikor általában úgy az emberek elkezdtek egy kicsit, tehát az egyház egy kicsit háttérbe szorult, megjelentek a reformátorok, megjelentek a technikai újítások, elkezdték esetleg azt is elfogadni, vagy azzal is szóbálni, hogy a, a föld az gömbölyű, és nem lapos, és hogy nem a föld körül kering a nap, hanem fordítva, és a tudományos újítások is elkezdődtek. Nagyjából ezzel a felvilágosodással párhuzamosan indult meg az a fajta, Hát nagyon lassú folyamat is, hogy az emberek kezdték egymást egyenjogúnak, egyre inkább egyenjogúnak tartani, és hogy a vallások között is valamiféle, hát párbeszéd ugyan nem, de az, hogy tolerálom a másikat, az valamilyen szinten elkezdődött. A zsidók számára ez a korszak nyújtott lehetőséget arra, hogy asszimilálódjanak. Gondolom ismeritek ezt a fogalmat, asszimiláció, hogy ők asszimilálódjanak. És hogy ez a folyamat azonban meg, megakadt többszörösen is, mert hogy a zsidóknak hamarosan szembe kellett azzal nézniük, hogy a keresztények csak úgy hajlandóak őket egyenrangúként elfogadni, ha keresztényekké válnak. Tehát, hogy a vallásukban meg kell térniük, át kell térniük ahhoz, hogy ők teljesen egyenrangúak legyenek. A zsidóknak ezt a felvilágosult mozgalmát hívják Haskalának, ez a Haskala, ami egy, egy, egy mozgalom volt, Moses Mendelson alapította, vagy legalábbis ő hozzá kötik, mint első meghatározó alakhoz, aki kifejezetten azt próbálta a zsidóság körében terjeszteni, vagy ter, akkor még ugye optimistán és derüláton, hogy, hogy legyen a zsidóság nyitottabb, próbáljon meg beilleszkedni az adott társadalomba, amiben él, ne legyen annyira elzárkózó, és hogy majd akkor az emberek, a keresztény emberek is őket jobban el tudják fogadni. A, ugye ez, ez volt, ami alapvetően azért kudarcot vallott, mert hát ugye sok feltétele lett volna annak, hogy a zsidókat elfogadják. Itt kell egy picit még kitérnem arra, vagy visszatérnem arra, hogy a zsidókkal szemben 
kialakult, illetve felgyűlt egy előítélet. Mégpedig az, hogy a zsidók csak pénzzel foglalkoznak, és kereskednek, és uzsoráskodnak, és bankárkodnak, és semmi tisztességes szakmájuk nincsen. Miért alakult ez így? Ugyanis ez sem véletlenszerű, hogy így alakult. Még a középkor idején, amikor a zsidókkal szemben mindenféle megszorítások voltak, konkrétan kitiltották őket minden foglalkozásból, tehát nem lehetett földjük, nem tarthattak állatot, elmehettek cselédnek, ha elmehettek, de a legtöbb keresztény úri háztartás zsidó cselédet nem fogadott. Egyetlen egy dologból tudtak megélni, és ahhoz nagyon jól értettek, mert nagyon jó volt a kapcsolatrendszerük, és ez a kereskedelem volt, hiszen zsidók éltek, Babilóniában éltek, a közel-keleten éltek Afrikában, éltek Olaszországban, éltek Németországban, és ezeket a kapcsolatokat kihasználva kezdtek a zsidók, vagy hát a zsidóknak egy jó része kereskedelemmel foglalkozni. Aztán egy következő lépés volt, amikor a keresztény uralkodók rájöttek arra, hogy a zsidóknak pénze van, és hogy ezt a pénzt valahogy jó lenne tőlük hát, ki, ki, kiszedni, vagy legalábbis valamilyen formában megcsapolni ezeket a, a zsidó jövedelmeket, és elkezdtek kölcsönkérni a zsidóktól. Ez indított el az ő bankárkodási tevékenységüket, hogy nyilván ez formálisan egy kölcsönként indult, amit általában persze az uralkodó nem fizetett ki, viszont aztán a nemesi réteg is elkezdte használni a zsidókat erre, hogy hát nekik van pénzük, akkor ők, ők adják oda a pénzt, mi meg majd hitelre, majd idővel visszafizetjük ezt a hitelt. Tehát ez a bankár tevékenység, ez pedig így, így kezdett kialakulni, mert hogy a középkori keresztények számára a pénz az maga volt a bűn. Mi mammonnal nem foglalkozunk, mi pénzzel nem foglalkozunk. Persze jó, ha van a királyi kasszába, de az, hogy hogyan csináljunk pénzt, az, az ugye az egy bűnös dolog. Tehát ez volt az, ami a zsidókat bizonyos kényszerpályára kényszerítette, illetve akik erre nem voltak alkalmasok, és ebből is nagyon sok volt, ők pedig nagyon-nagyon szegények voltak. Főleg, ahogy a középkori pogromokat itt mondtam nektek, hogy kitiltották őket Németország területeiről, Franciaországból, Angliából, nagyon sok zsidó költözött át Kelet-Európába és a kelet-európai zsidóság volt kifejezetten a szegény. Ez egy óriási jelentét is volt egyébként a zsidóságon belül, hogy volt egy gazdag nyugati zsidóság, és volt egy nagyon-nagyon szegény galiciai jöttmentként szokták ugye a mai kedves magyar honfitársaink is néha becézni a zsidókat. Ez a galiciai jöttment ez azért, azért onnan származik, hogy rengeteg lengyelországi zsidó volt, aki mély szegénységben élt, és ők közülük nagyon sokan pusztultak el, főleg a holokausz idején. Jó, tehát így jutunk el oda, hogy, hogy a felvilágosodás korában ezek az előítéletek továbbra is megmaradtak a zsidókkal szemben, hogy, hogy hát ők ugye csak bizonyos tevékenységet folytatnak, nekik sok pénzük van, ők bankárkodnak, de hogy az emberek ezt már nem rakták össze, hogy ennek a gyökerei valahol, valahol mélyen még a középkori keresztény ellenállásban, és, és gyakorlatilag egy bizonyos pályára voltak kényszerítve. A felvilágosodás korától kezdve még egy harmadik út nyílt meg a zsidók előtt, amit nagyon sokan fel is használtak, főleg akik az asszimilációra nyitottak voltak, és ez a szabad foglalkozás, mint ügyvéd, mint orvos, mint tanár. És ez volt még az, ahova be tudtak törni, főleg Kelet-Európára volt ez jellemző, hogyha egy zsidó föl akart emelkedni, ő földesúl soha nem lehetett. Gondoljatok bele a hűbéri Magyarországra, vagy a magyar feudális viszonyokra, Kereskedőből se kellett sok, az ő számára a felemelkedést az jelentett, ha tanult, és elment orvosnak, elment tanárnak, vagy elment ügyvédnek, vagy elment sajtósnak, mert hogy nagyon érdekelte a zsidókat az új 
az új találmányok között, ugye nagyon sok zsidó van a feltalálók között is, meg akik elkezdték először alkalmazni az új találmányokat, és például a média, ami akkor még ugye nagyon egyszerű volt, egy-egy sajtótermék, ott is eléggé felül reprezentált a zsidóknak a száma. Mert hogy valljuk be, a magyar ugaron élő magyar nemes, és főleg a mi kis köznemeseink, a patópálurak, azok nem igazán voltak nyitottak ezekre az újításokra, tehát megvoltak azok a rések, ahová zsidók be tudtak, hogy úgy mondjam, Törni, és ezeken a területeken akár fel is tudtak valamilyen szinten emelkedni. A 19. század második felétől egy új korszak kezdődik az antiszemitizmus történetében. Itt már nevezhetjük is néven, hogy antiszemitizmus. A kifejezés azt jelenti, hogy hát amit maga ugye a szó magába rejt, hogy, hogy a sémi, sémikkel, a szemitákkal szembenállás. A kifejezés az 1860-as, 70-es évektől származik, és ez egy óriási törésvonal a középkori antiszemitizmushoz képest, mert hogy innentől kezdve fai alapon kezdik megkülönböztetni a zsidókat. Fai, biológiai alapon. Tehát nem a vallás, nem az, hogy én antijudaista vagyok, mert nem értek egyet a zsidó vallástanaival, hanem azt mondom, hogy fai alapon, biológiai alapon alacsonyabb rendű a zsidóság, és ezért fordulnak velük szembe. Sokan. Németországból indult ez a mozgalom, és aztán hát gyakorlatilag Magyarországon igen gyorsan követőre találtalán egy tíz éven belül Magyarországon már antiszemita párt is alapult, de egész Európára, Franciaországra mindenhol igen gyorsan elterjedtek ezek az antiszemita nézetek. Ekkor elég sok zsidó menekült el Európából, az USA-ban hoztak létre, akkor jelentek meg az amerikai zsidók, illetve megpróbáltak többen visszatelepedni Palesztina területére, tehát Arard régióra, honnan valamikor őket ugye előzték. És aztán a 19. században megindul egy mozgalom, amit cionizmusnak nevezünk, ez egy újabb fogalom, amit tudni kellene, cionizmus. Egy magyar származású zsidó egyébként a cionizmusnak az atya, Theodor Herznek hívták, és neki az volt, a, amit megálmodott, ő, 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 egy, ő is egy asszimilán zsidó volt, tehát ő szeretett volna asszimilálódni az osztrák-magyar monarchián belül a, a megfelelő társadalmi rétegbe, de nem sikerült, mert hogy zsidó maradt, nem mondott le a vallásáról, és miután megcsömörlött avval, hogy, hogy ő folyamatosan küzd, de nem jut előre, és soha nem fogják elfogadni, tulajdonképpen ekkor született meg egy, egy tanulmány először arról, a, a, ami a cionizmusnak a lényege, mégpedig az, hogy hazát a zsidóknak, és hogy ez a haza legyen Palesztina, mert hogy az volt az eredeti hazájuk, és hogy valahogy a nagyhatalmakkal ezt megbeszélni, hogy, hogy Palesztina területére a zsidóság visszamehessen, megvásárolhassa az ottani földeket, és, és hogy visszatelepedhessenek. Herz ezt annyira komolyan gondolta, hogy megkereste a korabeli nagyhatalmak vezetőit, az orosz szártól a német-római császárig mindenkit, még a pápát is, de az ő saját korában igazán nagy átütő eredményt nem tudott elérni. És tulajdonképpen a holokauszt után, tehát a másik világháború borzalmai után volt az, hogy a nemzetek újra tárgyalták és újra gondolták a zsidókérdés, és utána hozták létre 1948-ban Izrael államot mesterségesen, valamiféle kompenzálásként azért a tragédiáért, ami, ami a zsidósággal történt. És hát még egy pár perc, ami hátra van, azt azért szeretném a holokausznak szentelni, mert az az igazság, hogy én megdöbbennek azon, hogy egyre több antiszemita van Magyarországon. 
És ez most már statisztikailag is igazolható. Nemrég hallottam egy előadást egy nagy holokauszt kutatótól, aki, akik direkt középiskolától kezdve járják a, az országot, és statisztikákat készítenek, hogy a magyar lakosság 15-20%-a antiszemita újra. Tehát, hogy sikerült visszajutnunk idáig. És persze sokan kérdezhetik, vagy fölmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozunk ennyit a zsidókkal, meg a holokauszttal, de hogy, hogy én ezt próbáltam most egy picit nektek bemutatni, hogy ez nem egy modernkori kérdés. Gyakorlatilag a zsidóságnak a, az ókori története is már szól egyfajta antiszemitizmusról, hiszen a rómaiak is nagyon utálták a zsidókat, mert hogy egyisten hívőek voltak, és nem akarták a császárkultuszt követni. És ez végig-végig-végig ment az emberi történelmen egészen a XXI. századig, mert hogy most is van antiszemitizmus, csak ezt már úgy nevezzük, hogy társadalmi antiszemitizmus. Tehát, hogy most például Magyarországon sincs egy államilag támogatott antiszemitizmus, tehát nem egy törvényes antiszemitizmus van, amivel egy kormány szimpatizál, de hogy társadalmi antiszemitizmus van, az egészen biztos. Nekem egy tanárom mesélte, mindegy, hogy milyen fel, egy, egy keresztény tanárom mesélte, hogy nagyjából négyszer akarták megverni a vonaton, Budapest és x között közlekedve, ahogy kinéz. Ugyanis vékony, Sötétebb bőrű, szemüveges, kicsit nagyobb az óra, és sötét haja van, fekete haja van. És mesélte, hogy utazott, pont nemrég beszélgettünk vele, hogy megint belekötöttek, hogy föl akart szállni a vonatra, meg le akart ülni az Intercity járaton a saját helyére, és erre ráordított valaki, hogy te zsidót akarod, innen itt te nem ülsz le. És kérdeztem, hogy és a többiek mit reagáltak? Hát, hogy mindenki elfordította a fejét. Nagyjából ez a holokauszt magyarországi története is, mert ugye a holokauszt, amit ide fölírtam, mint, mint kifejezés, Héberül Soá, így, így is használhat, vagy így is találkozhatok vele, ugye nem jelent más, mint egészen égő áldozat, mint a teljes megsemmisülés. Ugye a Soá Héber kifejezés, amit a héberek használnak rá, a holokauszt a hivatalos történelmi megnevezése ennek a folyamatnak, amely során az emberi történelm folyamán először, és reméljük utoljára történt meg az, hogy hogy egy állami gépezet iparszerűen akart megsemmisíteni egy népet, és hogy nem foglalkozott vele, hogy ez, tehát hogy nem egy ország határain belül történt mindez, hanem gyakorlatilag az egész nyugat-európai, sőt kelet-európai, sőt dél-európai kultúrkört lefette ez az ideológia, és hogy mindez faj alapon történt, válogatás nélkül történt, és értelmetlenül történt, mert hogy igazi indok nem volt rá, csak pusztán az, hogy azért, mert ő zsidó. Körülbelül 6 millió ember, 6 millió zsidó ember halt meg a holokauszban. Ebből itt ugye itt ezen is szoktak vitatkozni a holokausz tagadók, mert egyre többen vannak a holokausz tagadók is Magyarországon is. Viszont én most nem akarok így vitába bocsátkozni, meg időnk sincs rá, de meg nagyon remélem, hogy közületek senki sincs, aki holokausz tagadó lenne. Ha igen, akkor nagyon szépen beszélgetek az illetővel és el tudom irányítani egy-két helyre. Itt Magyarországon ajánlom figyelmében mindannyiótoknak egyébként a Holokauszt Múzeumot a Páva utcában. Ez a magyarországi zsidóknak a, a leginkább az a, a dokumentáltan itt, itt érhető tetten, hogy mi történt a magyarországi zsidókkal. Azt nem mondtam, hogy a 6 millió zsidó áldozatból 600 ezer volt a magyar, csak hogy adatosítsunk és hogy a másik világháború előtt 900 ezer zsidó élt Magyarországon, és ebből 600 ezer halt meg. Tehát ezzel azért mindenképpen szembe kell nézni egy nemzetnek, hogy ez bizony megtörtént, és nem úgy történt meg, hogy a nácik 
már hogy a német nácik voltak itt, hanem magyar nácik voltak itt, akik mindezt végrehajtották. És maguk a németek is úgy értékelték, egyébként van egy dokumentumkötet a kezembe, ezt nagyon megint csak tudom ajánlani. Szita Szabolcs, aki a Magyar Holokauszt Múzeumnak a vezetője, együttélés üldöztetés holokauszt címmel egy gimnáziumi segédkönyvként adta ki ezt a könyvet. Rengeteg dokumentum van benne, ezt is ajánlom holokausztagadók figyelmébe. Ahol lép nyitva van, az az Auschwitzi láger egyik vezetője, Rudolf Hössznek a saját személyes SK vallomása, hogy mi történt Auschwitzban, ahol ő maga vallja be, hogy kb. 3 millió embert gázosítottak el, és hogy egyedül Auschwitzban 1944 nyarán kb. 400 ezer magyarországi zsidót öltek meg, mondja Rudolf Höss írásban tett vallomásában. Tehát, hogyha ha valakinek kételjei lennének, akkor irányítom a Magyar Holokausz Múzeumba, de például Izraelben van Jeruzsálem mellett a Yad Vashem Múzeum, ahol, a, ami egy megdöbbentő, én ott nem is tudtam végigmenni, tehát nagyjából félúton ki kellett, hogy jöjjek, de négy millió embert tartanak nyilván név szerint, akik elpusztultak, gyerekek, felnőttek. És én azt gondolom, hogy ezt azért nem szabad elnegligálnunk, mert hogy annak idején sem úgy kezdődött, hogy egyből jöttek a szöges-drótos kerítések és a munkatáborok, hanem azzal kezdődött, hogy megindultak a, a zsidó viccek, megindultak a, a zsidóknak külön asztal, a zsidók ide nem ülhetnek, a zsidóknak ez a munkahely nem jár, a numerus clausus, tehát hogy kitiltjuk őket az iskolákból, és aztán ez egyre inkább, egyre inkább durvult, és hogy a közemberek, az átlag közemberek ebben asszisztáltak, és hogy ez, ezek még ma velünk élő dolgok, hogy mennyire így van, nem tudom, hallottátok, amikor a Margit hidat elkezdték felújítani, akkor a lábánál előkerültek csontvázak. És először azt gondolták, hogy hát ilyen, olyan, amolyan, de genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy egy zsidó anyuka a zsidó gyerekeivel, akit odalőttek bele a Dunába. Tehát ezek ennyire élő dolgok. Vagy ugye túlélők, mai napig is vannak túlélők, meg lehet nézni az interneten, majd föl fogok tenni egy párat a weboldalra, mert egy-kettőt most végignéztem, hát szívbe markoló. És én csak azért szeretném ezt nagyon a lelketekre kötni, mert, mert félelmetes az, hogy, hogy ennyire gyorsan felejtünk. Tehát még velünk élnek azok az emberek, akik átéltek ezeket a szenvedéseket, és, és már most kialakul egy olyan réteg, akik, akik egyszerűen, és azért vagyok érintett egyébként, mert az én családomban is van ilyen konkrétan, aki holokausztot nem nagyon fogadja el, és, és hát közül pedig ezer egy bizonyíték van, tehát maguk a haláltáboroknak a, a szolgái a saját eskáírásukkal, illetve hát a tanúk nyilván nem hazudik ennyi ember egyszerre. Jó, tehát nagyon szeretném majd, hogy fölteszek nektek anyagokat, hogyha van hozzá idegzetetek, mert nyilván ezért erősebb idegzet kell hozzá, de én azt gondolom, hogy még kamaszoknak is, ha gyerekeitek vannak, meg kell, hogy ismerjék, hogy mi volt a holokauszt, már csak azért is, hogy még egyszer ilyen ne, ne történhessen meg. Hát sok mindent lehetne még mondani, de szünetünk van. Az iszlámmal fogjuk folytatni a következő órán. Ha van kérdésetek a holokauszttal kapcsolatban, rengeteg anyagot tudok küldeni. Ha nektek is van a családotokban hasonló, még több anyagot tudok küldeni, megbeszélgethetünk is erről. De azt gondolom, hogy fontos, hogy ti úgy menjetek ki a szóláról, hogy közületek senki nem lesz holokauszttagadó. Sőt, hogyha találkoztok ilyenekkel az utcán, akkor tudtok nekik valamit mondani.